0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto, lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Capítulo 4, eh, temporada 4, gente como un podcast, y eh, la idea de este, de este proyecto siempre fue el encontrarnos un poco con, con nosotros mismos en relación al, a, a lo que han vivido o a lo que han pasado el resto de personas en el transcurso del tiempo. Entonces en esta temporada nos enfocamos muchísimo en lo que es la resiliencia, ustedes saben lo que es la resiliencia, el encontrar ese punto, eh, ese punto negativo hasta cierto punto en nuestra vida y tratar de anclarlo a un sueño, a una motivación o a lo que sea y sacarlo adelante. Uno de los puntos que bajo mi perspectiva ha marcado mucho eh, y veo que la resiliencia tiene mucho que ver también es en la parte de la, de la migración en la parte de, de dejar tu familia de dejar tu espacio de dejar tu, tu, tu sitio natal y buscar y encontrar tus sueños en otro sitio entonces yo pienso que también por ahí más también va la resiliencia y en el episodio de hoy día nos vamos a encontrar con una invitada que bajo mi perspectiva tiene esa, esa información que nos va a hacer de, de mucha importancia en el caso de, de este tema así es que eh, antes de nada, muchísimas gracias, Laura, por, por invitarme a tu sitio de trabajo. Eh, yo decía antes, eh, estoy muy familiarizado con telas, con maniquíes, con tijeras, porque mi papá era diseñador de modas.
1: Hermoso.
0: Ajá, entonces es, eh, estoy muy familiarizado con esto por muchos años de mi vida. Estamos en capítulo 4 con la señora Laura Villagómez. Muchísimas gracias por abrirme el espacio. ¿Cómo
1: estás? Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes por, por invitarme, de verdad. Bueno, mira, para mí la resiliencia es como el lino. Sabes que cuando tú agarras el lino y lo arrugas, ¿verdad? Lo sueltas y él se vuelve a estirar y vuelve a tomar su estado. Para mí, bueno, yo como todo lo mío es textil, ¿verdad? Soy diseñadora de modas de hace algunos años. No digo la edad porque no me Sí, si sí, no, sí, no, no eso, eso, eso no es lo importante. Lo importante es
0: más que, porque yo, yo conocí, conocí a mucha gente mucho mayor que mí, que no tiene la, la, la referencia de vida y conozco gente mucho menor a mí, que sabe muchísimas más cosas que yo. Entonces la edad claro. es, es solamente un número. Es
1: lo recorrido, ¿no? <risa> Sí, exactamente. <risa> bueno, fíjate, yo soy venezolana, eh, llegué aquí al Ecuador hace siete años ya, pero no llego al Ecuador por accidente. Mi papá era ecuatoriano. Ah, ya. Yeah. Entonces mi papá era un bateño.
0: Wow. Ya.
1: Entonces, mi papá en los ya años teniendo una 60, referencia de
0: un país.
1: Claro, en los años 60 mi papá migró a Venezuela por los motivos económicos de de aquí del Ecuador. En esa época Venezuela era un país que estaba muy bien posicionado económicamente y de hecho se fue mi abuelo, mis tíos, se fueron como cuatro o cinco personas a Venezuela.
0: Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, sexto grado, quinto grado igual no vamos a decir el año este, eh, yo recuerdo que cuando en esa época eh, aprendíamos de los países, de las regiones y todo el asunto y yo recuerdo muy claramente que decíamos que Venezuela era el país más rico de Sudamérica
1: imagínate
0: <ríe> sí, 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 entonces sí, sí, estoy familiarizado con ese punto de
1: bueno, y eh, mi familia migra, ¿verdad? y en esa época mi abuelo había caído en bancarrota, entonces todos se fueron a Venezuela como a, a buscar dinero para poder eh, volver a surgir. Claro. Eh, todos mis tíos se regresaron, pero mi papá se quedó. Ellos estaban en el interior y luego mi papá se fue a Caracas. Eh, eso fue como en el año 60, por ahí, y se quedó en Venezuela. Se casó con mi mamá, tuvo tres hijos y ahí quedó. Todos los años decía que se iba a venir a vivir al Ecuador porque él, él era ecuatoriano pero resulta que él había perdido esa identidad. Él no era venezolano, porque en Venezuela a los extranjeros le dicen musiu. Mi papá era un hombre alto, blanco, catire, parecía más bien de otro lado. Entonces, mi papá, nadie le creía que mi papá era ecuatoriano. Entonces, este, decía, no, si sí, tu papá es un musiu, o sea, un, un extranjero. Porque los venezolanos no lo asumían como venezolano, claro. pero cuando él venía para acá al Ecuador tampoco era ecuatoriano, tampoco era ecuatoriano porque ecuatoriano. había perdido su identidad ecuatoriana, ¿sí yeah. me explico? Claro, claro. Entonces él no era ni de aquí ni, ni de allá. allá él intentó venir varias veces al Ecuador, vino de visita, yo vine con él varias veces de pequeña, sin embargo nunca se hizo realidad su sueño de volver a vivir aquí con su familia, con todo aquello que había dejado. Eh, me tocó a mí regresar por la situación claro, obvia.
0: Claro. <risa> no, parte, no hay cómo esconderla. Ajá,
1: sí, sí, sí. Y entonces, bueno, un día decidimos, bueno, mira, ya hay que salir de aquí. La plata no alcanza, así que nos vamos. Yeah. Eh, mi esposo es cubano. Ya. Yeah. Entonces mi esposo... Una es mezcla cubano. de culturas brutal, sí, entonces. Sí, claro. aquí todo estaba mezclado. Eh, mi esposo no podía venir así nomás. Me claro, voy a ir al Ecuador. Claro, ya
0: claro.
1: Entonces él se tardó dos años en llegar. Ya.
0: Yeah.
1: Y... Eh, yo primero me vine sola entonces al llegar aquí bueno primero yo también era migrante en mi propio país claro eras
0: ecuatoriana pero no tenías absolutamente viniste acá me dices sí
1: yo aprendí a hablar y a caminar aquí al Ecuador ya yeah. aquí en el Ecuador resulta que yo también era de Caracas y en, cuando mi madre muere también me mudo entonces tengo una migración interna yeah. y los caraqueños son muy particulares a diferencia de los valencianos, es así como, como la gente de la sierra sí, y de la justo, costa. Claro, claro, eso. son de esas
0: culturas internas que, que eh, sí se Eso por. que tú
1: dices un no Sí, aquí. ¿te das cuenta, te das cuenta en la calle, solo con el caminar.
0: Si él, ese, esa persona es de Manta, Ajá. o de Guayaquil, o si es de Abato o no, él es del oriente. Esa, Te das cuenta aquí, es, claro. Eso, claro.
1: tal cual, en Venezuela pasa exactamente lo mismo. Buenazo. Entonces, yo ya, ya, ya había comenzado mi ciclo. Yo pienso que a los 12 años comenzó todo cambió. Cuando mi madre fallece, todo cambió. A, a los 12 vida. años. A los 12 años. Okay. Entonces me tocó vivir con mi padre, y bueno, eso, fue, eso es otro cuento. Pero ahí comenzó la resiliencia. O sea, vos ahí porque, empezaste
0: ya a marcar muchísimo. Claro, porque eso. yo
1: tuve que adaptarme a situaciones a las cuales no estaba acostumbrada. Imagínate que tú de pronto tienes muchas cosas o que tienes tu hogar y de pronto te dice, Mira, hay que mudarse, tu mamá ya no está, vamos a ver qué hace. Y a Entonces,
0: los 12 años, que es esa edad en la que empieza la pubertad, esa edad en la que se necesita más a papá, claro, mamá. Es la edad Me edad imagino del burro. que debe ser, claro, la edad del burro. Me imagino que debe ser complicado y difícil
1: eso. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí comienza... De hecho, mis hermanas, mis hermanos me dicen, wow, Laura, tú te has adaptado a todo. Ya. Yeah. Y realmente es porque... Eh, bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Eh, luego, al venir aquí, me vengo sola digo, bueno, voy a hacer los papeles y me
0: traigo a la ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, primero? Ese proceso de poder decir, ok, el país aquí está jodido, eh, tengo la alternativa de ir a Ecuador porque es mi segunda patria, ok, ¿cómo, cómo empieza ese, ese el hilo, hablando de hilo textil, Ajá. ¿cómo empieza ese hilo dentro de tu cabeza y de tu corazón? Para decir, ok, esto es lo que tengo que hacer porque tengo que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a hilar eso dentro de vos?
1: Bueno, mira, cuando se activa... Eh la emergencia dentro de tu cuerpo, dentro de tu casa, cuando se activan todas esas alarmas, y empiezan a salir esas red flat, este tú dices, bueno, aquí hay que tomar decisiones ya. No es que un día me detuve a pensar, viento, el sol, con una taza de café. No, no, no. no. Mira que hay que moverse porque si no nos vamos a quedar aquí sin nada. Yo tenía una tienda en un centro comercial que todavía está viva, la tiene mi costurera de confianza, que todavía la siempre tiene. ¿Siempre
0: involucrada en, la, en las telas? Todo, ¿no? todo sí, los, todo, sí siempre. Todo,
1: okay. todo. De hecho, en esa época, mi esposo, eh, Miguel, eh, trabajaba conmigo. Entonces teníamos un taller de costura, donde teníamos, eh, creo que eran entre 10 y 16 máquinas de coser. Ah, son muchísimas. Sí, eh, tenemos muchísimo. un mesón de corte divino, tenemos un taller maravilloso y teníamos otra... Eh, otra tienda donde vendíamos lo que hacíamos o sea, tenemos dos tiendas y un taller okay. Okay, las niñas en sus actividades y un día dije bueno ya nos toca vamos a empezar a vender, vamos a empezar a hacer todo se dio muy fácil Vendí. claro el taller imagínate ese taller lo vendí en 3.500 dólares o sea fue nada eh, la otra tienda la cerré todos los fines de semana nos íbamos a tiendas de pulgueros a vender yo recogí toda mi casa. Yo dije, lo que tenga más de seis meses que no usan, se vende. Se vende. Todos los fines de semana hacíamos 100, 120 dólares y se iban guardando, guardando ¿Cómo, guardando, ¿cómo, guardando, ¿Cómo
0: estabas por dentro de ese momento? Ese momento en el que vos dices, porque suena muy bonito y suena fácil, suena heroico y suena mágico. ¿Me entiendes lo que acabas de decir? Eso Pero adrenalina. realmente, realmente internamente vos, ¿cómo te sentías? ¿Cómo era ese momento
1: de coger esta blusa que tiene menos de seis meses y ponerla en la funda para vender? Eso pura adrenalina o sea tú en ese momento no echas para atrás tú no estás pensando en que ay la blusa, mi cámara con la que yo aprendí no, la quiera era chévere divino, disfrútala o sea eh, todo ese momento yo pienso que fue mucho tiempo de adrenalina y de estrés que realmente yo me di cuenta y realmente caí en cuenta al llegar aquí aquí
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejaste el miedo? Porque hay miedo en ese momento, o no hubo miedo. La adrenalina pues hace que te haya muchas cosas. Porque eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que del otro, del otro lado de las puertas del miedo está el éxito. Entonces, ¿cómo tu miedo, cómo lo modificaste o cómo manejaste tu miedo para que las cosas fluyan, como estás diciendo?
1: Lo que pasa es que hay personas que el miedo las paraliza. A mí el miedo, por el contrario, me hace avanzar. A mí el miedo me hace huir me hace pensar rápido, no sé, como que cuando estoy en esos momentos todo el panorama se aclara y ya sé lo que tengo que hacer. O sea, son decisiones que tienes que tomar en el momento porque las oportunidades se pasan. Entonces ahí, si yo no me iba en ese momento, si yo no hacía lo que tenía que hacer en el momento, no me iba y todavía estuviera en Venezuela. Cuando yo decido irme, eh, al papá de las niñas, que no es el mismo que mi esposo, le dije, mira, ¿sabes qué? Me voy. Estábamos en una sesión con la psicopedagoga de una de las niñas. Aproveché el momento, fue súper oportuno. El hombre se quedó así de una pieza. ¿Cómo que se van? Le digo, sí, nos vamos. Él dijo que no, que en el Ecuador, que las universidades, él ahí todo, ¿sabes? Con aquel eh, aquel rollo mental. Y le digo, bueno, no me importa, pero en el Ecuador pueden salir a la esquina y aquí no, porque si sales a la esquina te mata para robarte el celular. Entonces, eh, no es opción, me voy le dejé a las niñas ocho meses a él, este, me da mucha risa porque yo le daba a él más dinero en esos ocho meses de lo que ¿Quién él le daba vos en toda la vida, en todo, sí, <risa> sea,
0: es que cual. sí, son situaciones, situaciones y situaciones, ¿no?
1: pero eso también tiene mucho que
0: ver con, con la actitud, porque, o sea, muy fácilmente vos podías haber tomado otra actitud en respecto a ese tema, por ejemplo.
1: Claro, otra quizá le deja por comodidad, bueno, este es su claro. papá, que sus niñas se queden allá, por el contrario, este, como estábamos en modo supervivencia, eh, yo tenía que traerme a mis hijas.
0: Estar en modo supervivencia. Sí. sí he escuchado muchísimo de estar en... Eh, ahorita estoy en modo avión, estoy en modo, <risa> este es eh, en modo piloto automático. Ahorita es modo supervivencia, no claro. he escuchado eso.
1: Claro, porque lo que pasa es que la situación... O sea, la situación lo ha meditado, ¿ok? Yo creo que en este momento, si... Yo empiezo a recapitular y, y a ver cuál era la situación en ese momento. Yo digo, wow, yo ahorita no lo volvería a pasar. En ese momento tendría yo como 43 años, 42 años. No sé dónde saqué tanto brío. No sé cómo hice las cosas. Ahorita me preguntan, pero todo vino. O sea, llegó el dinero, llegaron los papeles, llegó todo. Ah, eh, tenía que pararme a las 3 de la mañana para apostillar los papeles. Todo lo postillé, me vine cuando llegué me recibió una tía la cual quería muchísimo a mi padre este le dije tía me voy a quedar por 21 días ella como que no creía que era 21 días cuando llegó el día 21 que le dije tía me voy pero ¿por qué te vas? Yo te he corrido. Yo he hecho algo malo. ¿no? Digo, no, tía. Lo que pasa es el pescado. Es como la visita. Aquel jardín ya se, se
0: vuelve incómodo. Sí, sí. Eso sí es verdad. Y eso es de todas las culturas, creo. Porque sí, sí es verdad. Eso. Vos puedes tener la idea de que te están ayudando, pero la ayuda también tiene un límite. La ayuda también tiene sus, sus, sus tiempos de caducidad.
1: Claro, por supuesto. Bueno, cuando te cuento que yo me di cuenta cuando llegué al Ecuador fue porque al, yo llegué como a las 4 o 5 de la tarde ¿okay? llegué a casa de mi tía bueno llegué acomodando mis cosas eh, pero al día siguiente me paré y dije bueno aquí hay que buscar trabajo porque no me voy a comer la plata claro, claro. ¿okay? todavía seguí en modo supervivencia pero como un nivel más abajo claro, ¿no? o sea, un, un poquito flojo más... claro, claro. <ríe> entonces eh, tenía que comprarme un par de zapatos porque hay un detalle en Valencia donde yo vivía es una ciudad muy caliente yo me la pasaba en shorts, me la pasaba en camiseta, en sandalias. No estaba acostumbrada al clima de Quito. Eh, llego yo en noviembre, que ya el clima estaba... Está bastante frío. Eh, frío y lluvioso, entonces, eh, tengo que comprarme unos zapatos. Y no se me ocurrió mejor idea que irme allá arriba a la Inbabura, al mercado... ¿A las Piales. A la a Ipiales. Ajá. Y dije, ah, no, en Ipiales compro los zapatos. Bueno, me metí, yo no sé cómo entré y cómo salí, pero ah. salí con mis zapatos, no, una botín, unos botines hermosos. No sé cómo se me ocurrió irme para allá, y sola, sin conocer Quito, sin conocer nada. Y cuando estaba en la cortija, en, en, en la estación de la escobía, y veía a todo el mundo riéndose, los muchachos abrazados, aquella felicidad en la calle, yo en ese momento dije, coño, estoy deprimida. <risa> no me había dado cuenta me sentía así como las comiquitas que tienen una nube negra igualito claro, 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 me sentía claro. yo dije, estoy deprimida yo pensé que la situación en mi país no me había afectado pero sí te afecta
0: Obviamente, o sea, te diste cuenta eso ya cuando saliste de, 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 de esa ilusión en la que estabas marcado claro,
1: es que yo siempre he pensado que uno tiene que hacer su, su micromundo su, así como dicen que la microeconomía yo siempre he hecho mi, mi micromundo o sea, si sí escucho las noticias, sí escucho esto, sí escucho lo otro, pero yo estoy enfocada en lo que quiero. Estoy enfocada en mis sueños, en mis ilusiones. Y ya en Venezuela ya no las podía tener, porque estaba ofuscada con tantas cosas que pasaban alrededor. Ecuador a mí me dio la oportunidad de seguir soñando, de seguir creciendo, de comenzar desde cero.
0: Vos te das cuenta aquí que estás deprimida. Te diste cuenta viendo a la gente en tal sitio, de tal forma y todo. ¿ok? Eh... Ese baldazo de realidad que te das en ese momento, ¿cómo, cómo hiciste para no cambiar tu actitud? Porque hay muchas, muchas personas que tal vez están en modo supervivencia como vos, ¿me entiendes? Uh. Y, y de pronto eh, se dan cuenta de este baldazo de agua fría y cambian por completo. De pronto sí, la depresión los, los, los come, de pronto sí, la, 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 la desesperación se empieza a notar diferente, de pronto sí, puede pasar mil cosas. En el caso tuyo, ¿cómo te mantuviste a flote? ¿Cómo eh, eh, seguiste ese...? Eh, eh, ¿Cómo sacaste fuerzas de donde no había ya en ese momento?
1: Bueno, este, yo soy una fuente inagotable. ¿Ya? <risa> eh, yo tenía una meta que era sacar mis papeles. Entonces, yo me refugié. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar mis papeles para estar al día en el Ecuador porque para mí era inadmisible no tener mis papeles al día, no estar legal. legal. Ok, eh, tenía que trabajar y yo siempre he sido emprendedora, yo siempre he tenido negocios, yo nunca he esperado a que nadie me contrate, yo siempre he generado mi trabajo y eh, con eso, ¿verdad? Ha sido tanto que también he generado el trabajo de otras personas. O sea, ¿vos
0: crees entonces que la resiliencia y toda la fuerza es cuestión de actitud? Por supuesto.
1: Eso es, eso es así como un soplo de vida. O sea, no se aprende. También puedes aprenderla. Es que en esta vida todo se aprende. En esta vida, o sea, es algo increíble. La vida te da las oportunidades y tú tienes que tomarlas. Por ejemplo, yo tú sabes cuántos años tenía yo que no me enseñaban algo, que no salía de mi zona de confort, que no tenía que abrir mi mente para aprender algo, algo nuevo. Claro. Algo nuevo? Cuando yo agarré mi primer curso de emprendimiento, me, me acuerdo que fue un curso de Excel para emprendedores, yo decía, Dios mío, no entiendo nada, esto es chino. Y cuando tomé un curso que se llamó Decide Emprender, yo decía, Dios mío, ¿y cómo es eso del Canvas? ¿Qué es eso, la propuesta de valor? A mí eso no me entra en la cabeza, auxilio. Pero de tanto insistir, tanto insistir, tanto insistir, tanto repetir, aprendí y ahora no solamente que lo aprendo lo enseño lo estás enseñando, claro. se lo enseño a mis alumnas porque no es solo hacer una prenda bonita tienes que venderla claro, porque claro, de claro. qué sirve que hagas una prenda linda si nadie la se la pone
0: claro de hecho de hecho yo soy una de las personas y esto que vos dices de, de vender eh, hay muchas mucha gente que lo malinterpreta yo pienso que todos tenemos un precio Por yo sí pienso que todos tenemos un precio la persona que piense que no tiene precio es porque no le han ofrecido lo que está esperando ¿me entiendes? Por Entonces, supuesto, claro. pero también está la ética. No, no, no esto va cargado de ética, es de moral y de, de sentimientos y emociones, es obviamente. Eso, pero, pero yo sí soy, yo sí pienso que que todos tenemos un precio, ¿sí? ¿Vos cuál es tu precio ahora?
1: Mi precio, mira, mi precio es totalmente emocional. Mi precio es ese cariño que me dan a mí mis alumnas cuando mis alumnas llegan. Aquí prácticamente nosotros tenemos que salir a abrir la puerta cada una cuando entra. Y cuando mis alumnas entran ¡Hola, profe! y me abrazan y me saludan y me traen un caramelito, un chocolatico, ese cariño es el motor de nosotros para seguir enseñando y para seguir trabajando. No solamente las chicas que pagan los cursos, sino también tenemos chicas becadas, eh, cuando nosotros mapeamos a las chicas que tenemos, a cuáles podemos nosotros becar para ayudarlas y también tenemos otra parte importante que es el trabajo con ONGs. Nosotros tenemos un como la experiencia que tengo de haber comenzado a trabajar desde la sala de mi casa sin descuidar mi casa, sin descuidar a mis hijas, ¿verdad?, con un ojo en el trabajo y un ojo en la puerta, a ver a dónde van, ya llegaron del colegio, vayan a comer, la comida está ahí, ¿sabes? Esa esa mamá que está en todos pues lados, la, la todo mamá raro, gallina claro. Exacto. Eso, hay muchas mujeres, no solamente extranjeras, sino ecuatorianas, que han pasado por situaciones de violencia, que han pasado por situaciones difíciles, que también tienen que readaptarse y buscar la forma de mejorar su vida y la forma de mejorar su vida es cuando tú, bueno una de tantas no cuando tú trabajas, cuando tú estás generando mira si sean 10 dólares diarios eso te sube la autoestima eso te empodera y dice aquí yo no dependo de nadie yo dependo de mí y yo puedo ayudar a mi familia
0: ya, verás con todas las personas que he conversado de la parte de la resiliencia en algún punto todos enseñan ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos crees que para ser un buen maestro debes tener un punto de resiliencia?
1: Por supuesto, tú tienes que aprender a conectar con todas las personas que están a tu alrededor. Tú tienes que tener así como un GPS emocional en el cuerpo. Yo cuando entro a un lugar, yo lo primero a un salón de clases voy eh, viendo cuáles son las necesidades de mis alumnas, cuáles son las necesidades de las chicas que están ahí y no todas las tratas igual, con algunas tienes que ser más suave, más dulce, más linda, claro, claro. a otras tienes que ponerle carácter y decirle, mire, mija, así no es, póngase la fila. Yeah. Entonces, no todas las personas necesitan lo mismo, es, eh, con cada persona te tienes que adaptar. Eh,
0: esto so que acabas de decir vos ahorita, esto de darte cuenta de estos puntos y todo, ¿te enseñó alguien eso a vos o vos te diste cuenta en relación ya a la situación?
1: Bueno, hay un detalle, cuando tú eres vendedor, cuando tú trabajas en ventas y eres vendedor, eh, sabes cambiar esa energía y conectar con la gente de forma muy rápida. Ya. Yeah. Y de verdad que no es por nada, pero yo lo hago instantáneo.
0: Yeah. O sea, esa es cuestión de actitud. O sea, volvemos, claro. volvemos a ese punto, esa es cuestión de actitud. Y, de ver la vida de una forma diferente. Claro, tal cual.
1: y la energía que tú tienes. Si tú estás bajoneado, obviamente no vas a conectar con nadie, porque precisamente dar clases, vender, estar en la calle, tú todo el tiempo estás dando energía, dando energía, dando energía, dando energía. Pero si tú estás bajoneado, estás triste, estás deprimido, mire un hijo que es en su casa, no salga de la cama hasta que, hasta que se le pase. Disfruta su depresión.
0: Claro. No salga. Claro, eso, eso hemos conversado justo en una de las entrevistas, hablamos de eso, o sea, es de, de la tristeza. Así como la tristeza un día llegó a tu vida, así mismo la tristeza se va a ir.
1: Por supuesto, claro. es que nada, como es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Claro que lo
0: resisto, claro.
1: Entonces hay que, tú quieres eh, sufrir hoy, chévere, elegiste sufrir, del plomo. Entonces sufra, pero sufra bien. Yeah. Y ya se te pasó el momento, ahora quieres ser libre, quieres ser feliz y quieres experimentar otras cosas. Entonces sal, camina y conoce gente. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo no conocía a nadie. Mis tías todas son viejitas. Entonces, ¿qué agarré yo? Ah, opté por el viejo y confiable periódico. Me compré el periódico y empecé a ver en, en, los, en, en los lugares de que esos anuncios chiquititos. De anuncios, del, de, anuncios de trabajo, laborales. Los clasificados. clasificados. Eso, y empecé a buscar. Entonces decía, solicito costurera que sepa manejar, licra. Eso soy yo. Yo soy diseñadora de moda dueña de tienda, manejaba personal y aquí tuve que irme a una fábrica de costurera. ¿Y eso me hizo sentir mal? No, por el contrario, divino, voy a experimentar otras cosas, buenísimo. Y claro, todos los días lloraba.
0: Todos los días yo esa, esa era una de... A, a, eso, a eso iba en este asunto. Porque una vez más te digo, su, todo suena mágico, todo suena bonito, pero ¿la realidad cuál es? O sea, vos llegas a la noche a tu casa, a te desocupaste hogar. de tus hijas, de tu esposo, te pones pijama, te acuestas, ¿y qué pasa?
1: Bueno, en ese momento estaba sola. ¿Ya? Sola, entonces podía llorar más cómoda. más tranquila. A ver, sí, a ver, a ver, hay momentos... Sí, a, a mí también eh, eh, mi
0: psicóloga me decía de que de que uno de los momentos más interesantes para llorar es en la ducha. Porque ¿Por después no se te nota. Ajá, entonces, es el consejo del día.
1: Bueno, te cuento que yo en la ducha eh, lloro. En la ducha oro. En la ducha me programo. Yo me tardo como media hora bañándome. Wow.
0: Entonces, había lágrimas en ese momento.
1: Por supuesto, yo todos los días lloraba. Primero, porque en el lugar donde estaba, no sabían o no para ellos fue un choque que llegara una extranjera verdad y obviamente yo no tenía pinta de costurera entonces claro decían de, bueno y, y esa que hace aquí no esa es una costurera a ella no es costurera o sea me sentía como un intruso entonces o sea me escondían las cosas me, cuando yo me iba a sentar a comer, todas se paraban y se iban, o me escondían la silla. Bueno, como en el colegio. No, eso, era, wow. eso era así como en el colegio. Eso parecía colegio. Yo decía, estas carajitas, no, no, no sé, algo le falta. Pero bueno. <risa> Yo. Pero,
0: pero todas esas cosas también son importantes porque eso te va forjando, aunque vos ya venías forjada, obviamente, pero eso también te va dando ciertos, no, ciertos no, no lineamientos. De exacto, ciertos lineamientos para poder decir, ok, aquí es así, me adapto de esta forma.
1: Claro, yo, yo duré como costurera, duré muy poco tiempo porque la dueña de la fábrica se dio cuenta que yo era diseñadora. Entonces, ella necesitaba que le hicieran patrones, que le escalaran y que hicieran realmente el trabajo que yo sabía hacer. Entonces, bueno, me subió. Igualmente, ahora yo no era la costurera, sino era superior a ella, pero igual me seguían viviendo feo. Bueno, al final, yo estuve ahí ocho meses y este, estaba ahí mientras tanto, porque no quería comerme el dinero y ahí aproveché y conocí gente. De hecho, la persona que le alquilé, el departamento donde todavía estoy, la conocía ahí en la fábrica. O sea, conocer un gentío, porque tienes que salir a la calle a conocer gente para poder seguir escalando, ¿ok? Tienes que hacer redes de contacto, lo que te dicen todas las personas que trabajan con migración, tienes que trabajar con redes de contacto, tienes que conocer gente, sean venezolanos, ecuatorianos, colombianos de donde sea, pero tienes que salir a conocer y tienes que salir con buena actitud. ¿Okay? Los problemas yo siempre le digo a mis alumnos Y eso lo practico yo todos los días Los problemas yo lo agarro, lo envuelvo Y los dejo en la puerta del negocio Los dejo en la puerta de la casa O en el lugar que voy ¿Si ¿Sí puedes la... hacer eso? Yo por supuesto Si ¿Sí sí Yo sí es. voy Yo ser un camaleón Sí. Por ah, supuesto, yo soy
0: un camaleón Hay que ser un camaleón Claro,
1: es que es parte de la resiliencia el, ¿Qué hace el camaleón? El camaleón está en el verde y se pone verde Está en lo marrón y se pone marrón Si yo tengo que estar en un lugar... Eh, difícil eh, tengo que estar en una situación complicada, me adapto a la situación si tengo que estar en una situación cómoda, rica, lujosa eh, no sé, con las personas más bellas del mundo, estoy si tengo que estar en una asamblea hace poco estuvimos en una nos trataron como si fuéramos diplomáticos, yo decía, wow, no puedo creerlo. Estábamos en Cuenca, en, en una reunión diplomática, estuvo hasta el Presidente de la República, estuvieron representantes de todos los países de Latinoamérica, porque estábamos con el PNUD, que es una ONG, y ellos estaban con el programa Integra. Ellos están, eh, nosotros somos como la bandera del programa, porque eh, mi socia, que es ecuatoriana, y mi persona, eh... Eh, hemos calado en ese, en ese ámbito del emprendimiento. Eh, siempre dicen, wow, no es posible que ustedes dos hayan, aparte de las diferencias de edad, aparte de las diferencias culturales, estén trabajando también. La gente no se lo cree. Yo, bueno, no sé, eso es obvio, gracias al Espíritu Santo. <risa> y Dani, que tiene toda la paciencia del mundo. Pero aparte de eso, entonces él, nos trataron como diplomáticos en Cuenca. Y nos llevaban, conocimos, me acuerdo, al vicepresidente de una hija que se llama Santa Lucía. Y se puso a hablar con nosotros en la camioneta. Y pues eso fue una cosa impresionante. Entonces, imagínate, estar en ese lugar. Luego, irte, que estamos haciendo servicios social en la Rol 2, y estar con los chicos de la Rol 2 y luego estar aquí con, con mis estudiantes, o sea, tú tienes que irte bandeando a todos los niveles y ser la misma, ser linda, ser abierta, ¿verdad?, y poder adaptarte a todos los lugares donde vayas.
0: Ya, yeah. en, en este caso yo me doy cuenta de que entonces la resiliencia no tiene fecha de caducidad.
1: No, por supuesto, y todos los días la aprendes. Y es así como los niveles que se te van desbloqueando en los juegos. Ajá.
0: Igualito. <risa> estoy es, es, ese? Es el punto.
1: Es igualito. Vas tú vas adaptando. desbloqueando. Ajá. Tú vas desbloqueando y dices, wow, ahora puedo hacer esto, wow. Por ejemplo, mi hija me enseñó algo. Yo no me había dado cuenta de las cosas, de algunas cosas. Y cuando tú eres consciente de las cosas, entonces las haces mejor. Mi hija me dijo, Laura, mi mamá, este, mi hija tiene 22 ¿sabes? 21 años. Ahorita cumple los 22, me dice, Mamá, es increíble cómo tú conectas con las personas. Y yo, mm, conecto. ¿Y cómo es eso? Ella, me, como yo no me veo, ella me enseñó lo que yo estaba haciendo. Y yo dije, ah, mira, entonces, ahora lo voy a hacer de forma claro, más
0: consciente. Ya, claro, más consciente.
1: Claro, lo voy a hacer a propósito.
0: Claro, claro, claro. Qué interesante,
1: qué interesante esto. Esto es súper es
0: importante para las personas que escuchan, porque hay una cosa, nosotros eh, siempre tenemos muchas ideas, muchos objetivos, muchos sueños que cumplir, y hay muchas veces de que no tenemos la herramienta para llegar allá. ¿Me ¿Por entiendes? No Exacto, no la tienes porque eh, algo falta, porque ¿Qué te falta? tal vez te puede faltar un poco de eh, carácter, un poco de actitud, un poco de empatía, un poco de, de sabiduría criolla, ¿me entiendes? Okay. Entonces te puede faltar algo de eso, y cuando enganchas con algo así, entiendes y te pasa lo mismo empiezas a hacerlo ya de forma consciente
1: es que mira ahí, ahí entra algo importante que es el propósito de vida tu propósito de vida ¿Tu propósito? ¿vos sabes cuál es tu propósito de vida? por supuesto wow por supuesto. ¿cuál es tu propósito? enseñar ya. enseñar lo que sé no solamente a nivel técnico sino como persona que todas las personas se den cuenta que tienes un potencial increíble adentro
0: ¿Cuándo, ¿cuándo vos te diste cuenta de eso? o sea ¿cuándo dijiste esta es mi razón de vivir. ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
1: Mira, la primera vez que yo hice un vestido, ahí dije, wow, yo lo puedo hacer todo. ¿Ya? Tenía yo 18 años. Me compré un vestido de esos que vienen ya cortados, en la Singer. Compré un vestido, me acuerdo, era de bichi amarillo, y venía todo cortado y decía cómo uno lo iba a armar. Y mi papá, bueno, después que batallé, por fin me compró mi máquina de coser, entonces, porque con mi papá nada era fácil. Entonces, quizás esa es una de las buenas cosas que aprendí de él. Porque él nunca me dejó nada fácil. Yo siempre todo lo tenía que luchar. Entonces, por eso quizás también aprendí desde muy pequeña a que las cosas, si no son, yo las quiero. Si no me las dan, no importa. Las tomo porque yo las quiero. Cuando yo vi ese pedazo de tela en la mesa, que lo empecé a armar como pude. Yo no me acuerdo ni de los remates de eso. Quizás eso era lo más horrible que había en el mundo. Pero cuando se lo puse a mi hermana, que en esa época tendría como unos dos añitos, le puse el vestido y dije, ¡Oh, no puede ser! O sea, este pedazo de tela se convirtió en un vestido. Esto es alquimia, esto es mágico. Entonces aquí, eso significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y empecé a crear y a crear y a hacer y a hacer y a hacer. Yo comencé la carrera de diseño cuando tenía como 19 años como si sí, entre 19 y 20 años ya, ya cerca de los 20. Entonces, a eh, todas las chicas, todo, las chicas eh, eh, todo se les dificultaba, todo para ellas era complicado. Para mí todo era fácil, porque la actitud con que tú tomas las cosas que están haciendo, si tú tomas una actitud, ¡Ay, no puedo hacerlo! ¡Qué fastidio! ¡Ay, estoy amargado! Claro, o sea, que te bloqueas,
0: pues no tú, bloqueas, tu, cerebro, que tu cerebro no sabe por dónde ir, no Exacto. sabe por dónde andar, no sabe cuál Pero, es el camino.
1: un niño de 8 años, eh, ...se preocupa porque el juego no le sale...
0: ...claro, claro, claro...
1: ...entonces así hay que ver la vida, como un sí. niño de ocho años...
0: Siempre, ...siempre han dicho de que los niños... ...hay que volver al niño interior... ...y eso entendí, el, hace algún tiempo entendí eso... ...porque el niño es el, el jugador eterno... ...el niño es el que tiene el sueño de ser futbolista... ...y ser atleta, y ser piloto... ...y ser bombero, y ser policía, y ser todo... ...y en algún momento de la vida se nos corta ese niño... ...y nos volvemos un poco pendejos... Entonces, esa es la idea. Creo que por ahí más o menos va esta enseñanza, ¿no? O sea, de, de, de no solamente es la resiliencia, porque la resiliencia puede ser un punto de partida, pero antes de tener ese punto de partida necesitas carácter, pero necesitas que actitud. Pero es la resiliencia es una
1: consecuencia.
0: Es una consecuencia. Es una
1: consecuencia de todo, de, de todo lo que está pasando. Ok, eh, en algún momento quizás le hubiesen dicho suerte o le hubiesen dicho... No sé.
0: Bendición.
1: O cualquier cosa. <risa> eh, ahora le dicen, ah, bueno, es que tú eres resiliente. Ya le pusieron un nombre. Antes no tenía nombre. Desde hace cuatro, yo aprendí de la resiliencia cuando estudiaba diseño. Que esa era la facultad de una tela, de volver a su estado original. Ya. Ahora la resiliencia no solamente es de los objetos, sino también es de, de las, las personas. personas, de la capacidad de adaptarse a situaciones, de ser como el bambú, de ser como el agua, de ser como un niño. ¿Sí me explico? Entonces, eh, poco a poco, los conceptos han ido cambiando y han ido evolucionando.
0: wow, ¡Qué, qué, qué buena enseñanza! ¡Qué, qué, qué claro pusiste la, el camino! <risa> Sí, sí, eso digo, creo que, creo, creo que tus alumnas, tus alumnos eh, tienen mucha suerte de tenerte como profesor. ¡Ay, gracias! Sí, 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 sí le, tienes, le tienes la idea bastante clara y creo que, que este mundo necesita eso. Gente con las ideas claras, gente que nos marque el camino, gente que nos guíe en ese camino y gente que nos haga ver que todo se puede lograr. Entonces yo creo que esa es una de las, de las virtudes que, que, que vos tienes y estoy totalmente de acuerdo con, con, tu, con tu razón de vida. Creo que esa enseñanza va a servir para muchas personas. Yo, y en verdad, y en verdad eh, estoy muy, 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 muy... Se me aclaró el panorama de muchas cosas en estos, en estos minutos de conversación, créeme. Créeme que, de que todo este proyecto nació de eso, de, del, no, del, del en buscar, no de encontrar, sino de buscar las herramientas para facilitarme un poco la estadía en esta, en esta vida.
1: Pero es que las herramientas las tienes tú, lo único que tienes que desempolvarlas. Todo, todo, tú eres todo, tú eres el creador, tú eres la luz, tú eres el amor, tú eres el odio. todo está en ti, y eso, el problema es que la gente busca afuera, afuera lo claro. que cree no tener, pero cuando te das cuenta que todo lo tienes tú y tú eres capaz de ser tú, propio creador, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí en
0: ese punto la vida se te hace más fácil. Wow, wow, qué fuerte, qué fuerte y qué y qué, qué bonito, qué chévere, qué chévere. No, de verdad, muchísimas gracias por por esto, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad fue bastante enriquecedora, bastante bastante empoderadora. Creo que ese es el término. O sea, es pues empoderador. ¿sí? No, Laura, yo te quiero agradecer de verdad. Muchísimas gracias por por esto. Eh, cuéntame, ¿cómo te, te encontramos a vos en redes? ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te buscamos?
1: Bueno, mira, este, mis redes son Laura Villagómez, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Sin embargo, estamos con mucho más fuerza con el tema de Diplom. Okay. Nos puedes ver también en, Me encanta el TikTok, yo manejo el TikTok todos los días, <risa> hago publicaciones de TikTok. Porque el TikTok es un juego y me encanta.
0: Sí, sí. y es un juego que informa. Exactamente. Es que está Ajá.
1: Exactamente. También tenemos un podcast en, en YouTube hablando precisamente de emprendimiento, de cómo las chicas han evolucionado. ¿Cómo, es el, ¿cómo es el podcast? ¿Cómo se llama? Eh, eh, D-Club-S es nuestra página. En todas las redes. D-Club es D-I-Y. D-I-Y. Exactamente. Es de Do It Yourself. O sea, okay. hazlo tú mismo. Ok. Ok. Ecuador. Ese. Ah, eh, lo Nos pueden encontrar en todas las redes con D-Club. Y ese podcast precisamente lo hicimos por eso. Porque eh, nosotros estamos haciendo un trabajo y ahora queremos que ese trabajo también se vea. Yeah. Que la gente se entere que estamos haciendo eso. Perfecto. Entonces, por eso, eh, este empoderamiento eh, hemos... A ver, hemos contagiado de este empoderamiento a muchas mujeres, ¿verdad? Que están haciendo su emprendimiento ya, que han pasado situaciones difíciles igual que nosotras y que han visto, ay, sí se puede, yo sí puedo salir adelante, yo sí puedo tener mi marca, yo puedo vender. Están descubriéndose. Ya. Yeah. Entonces, precisamente es que otras personas que están en esa, en esa disyuntiva, eh, puedan darse cuenta de que sí se puede, que no es complicado. A veces un poquito, eh, o sea, no es tan fácil como se pinta, porque sí tienes que tenerla clara, como tú dices, sí tienes que tener tu norte, tienes que tener un objetivo y tienes que, que ser como, así como los Asperger. Tú sabes cómo son los Asperger, que los Asperger hacen un foco y se interesan en un claro, tema. Claro, en ese tema en exacto, específico. Y ahí, 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 ahí. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Hasta que se cansan del tema. Y cuando se cansaron del tema, lograron un trabajo. Nosotros tenemos que hacer así.
0: Qué chévere. Bueno, muchísimas gracias. Gracias <risa> gracias por esa energía. Gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias. Y yo digo, eh, bajo el auspicio de Gastón, la fábrica, panadería, restaurante, cafetería y delicateces. Estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la floresta. Invitaciones, partes, atelier de diseño. El Siglo XXI Consultorio Neumológico y Blue Jan Love, un estudio de color capilar. Eh, Laura, que tu energía se multiplique, Amén. porque así eh, vas a llegar a mucha más gente y eso es lo importante. Eso es lo que Muchísimas eso gracias. Y a ustedes que están viendo y escuchando este capítulo, este episodio, estén pendientes de los próximos capítulos.